0: lado de seguridad, de delincuencia, y hay distintos niveles de delincuencia, ¿cierto? Hoy día tenemos noticias, harta. Caso convenios. Con Politi en... Camila Polici y cuatro o sea, más. Tendrá que terminar la justicia, pero digamos, hay presunciones por parte del Ministerio Público como para llevarla a juicio, digamos, por eventuales delitos, ¿no es cierto? Sí. Caso convenios. Municipalidad de Maipú, Cati Barriga, la exalcaldesa que dice que se está criticando su gestión, demasiados peluches parece, a lo menos. Eh, estamos pendientes el caso Audios, o Némesis, ¿no? que también sí. es eh, un tema de seguridad, porque cuando usted, usted comprenderá que cuando hay algunos actores relevantes que tienen capacidad para influir en decisiones, en este caso el servicio de impuestos internos, la comisión del mercado de valores, aparentemente, esa es la sospecha que hay, ¿no es cierto?, pagando, haciendo una caja negra para pagar soborno o coima. Bueno, eso afecta a la seguridad, porque no hay igualdad eh, en el trato eh, por parte de las instituciones del Estado y hay corrupción en algunos agentes del Estado, o al menos funcionarios, es lo que se está investigando. Está hoy día el dato para seguir hablando de seguridad porque son distintos niveles, ¿eh? pero todo al finalmente tiene un denominador común. ¿Qué dice el gobernador de Santiago... ...Claudio Rego... ...que solo en noviembre... ...han habido 35 homicidios en la capital... ...y 43 homicidios frustrados... ...43 homicidios frustrados... ...no es poco... ...y el problema son... ...lo hemos dicho aquí... ...en más de una ocasión... ...el tema del de, eventual acostumbramiento... ...hoy día por ejemplo... salió un informe de Naciones Unidas... ...que va a pasar así colado... ...¿por qué? ...sobre Haití... ...en lo que da el año... La violencia callejera de las bandas criminales en Haití ha provocado más de 3.900 asesinatos, más de 100.000 heridos. Ya, pero un dato más, pues parece que Haití es así hace mucho tiempo, entonces es uniforme? ¿Qué reacción va a tener esto? Es el problema del acostumbramiento entre de los nuevos fenómenos. En Chile hemos acumulado muchísimas cosas de este tipo. Claro, está el Presidente de la República que dice que hace una mea culpa respecto que duramente trató anteriormente a la administración anterior cuando la oposición está bien pero hay políticas de Estado que tienen que estar por encima de los gobiernos y una es el tema de la seguridad y para eso ¿qué es lo que se requiere un consenso mínimo y la pregunta es si hay un consenso mínimo en Chile porque efectivamente el tema de seguridad en esto ha sido usado con motivos electorales, lo sabemos pero también no solo en la condena a la inseguridad sino también en la permisividad respecto a la inseguridad y aquí el denominador común de todo lo que hemos hablado es uno solo. ¿Quiénes son los más afectados? Por todos estos niveles de inseguridad. Convenio, servicio de impuestos internos, delincuencia pura y dura. Mira. Son los sectores más vulnerables. O sea, la, eh, eh, solo la, pero, respecto
1: al punto de seguridad, efectivamente ejemplo, se genera...
0: En esto, la brecha crece. Claro. Porque respecto al servicio de impuestos internos, por ejemplo, que también es un tema de seguridad... Claro, el comerciante pequeño no tiene ninguna posibilidad de sacarse los pillos o las multas en el servicio de impuestos internos, como aparentemente otros sí lo pueden hacer. En el caso de la inseguridad callejera, doméstica, bueno, hay sectores donde se es más o menos seguro, donde el narco ya está instalado. Tú tienes datos respecto al tema del narco, ¿no es cierto?, con los narcos funerales, entre paréntesis. Entre paréntesis, sí, pero, pero mira, vamos por parte,
1: porque aquí se juega mucho, hay que decir las cosas tal cual son. Aquí se juega mucho al empate respecto a los, las investigaciones, ¿no? Es que mira mira lo que pasó con eh, Torreal Benditacura, mira lo que está pasando en, en Maipú, es que, y aquí van a aparecer los de derecha diciendo, oye, pero ustedes no han hablado del alcalde de, de Recoleta, no han hablado
0: de Santiago. Es que ponerlo a todos los mismos. Bueno, sacos.
1: lo que pasa, señores, derecha, izquierda y a todo aquel que tiene esa posición, que es más bien desde el punto de vista ideológico y no de un pensamiento crítico, aquí hay un tema de fondo. Es la corrupción. La corrupción no tiene colores políticos. El que es corrupto va a ser, sea de derecha, sea católico, evangélico, protestante, judío, lo, lo, lo que sea, va a ser corrupto igual. Entonces aquí el, el, el tema es que esto no va por colores políticos, ni va de un lado ni a otro, sino que simplemente es el, el, el baño de realidad. ...que estamos teniendo con las investigaciones... ...como se han ido conociendo... ...que se, hasta, se han demorado... ...sí efectivamente hay actos que señalan... ...que podría ser todo mucho más rápido... ...pero también es en el sentido de la... Eh, ...revisión económica que hay detrás... ...para poder llegar a una acusación... ...sobre todo en los líos que tienen que ver con plata... ...es evidente que se va a tomar... ...y se va a tardar probablemente algún tiempo... ...es de esperar... ...que sean contundentes las acusaciones... ...eso por ese lado... ...y segundo... ...tú decías tengo datos... sí el día de ayer hablábamos de lo que pasó en San Ramón. Se tomaron una calle, Estado de Derecho menos que cero, porque no, no sé No sé si uno puede decir que hay autoridad, porque cuando se toman una calle, colocan un letrero, calle cerrada, y instalan una carpa, música, fuegos artificiales, Disparo, etc. Eh, claramente hay falta de Estado, falta de autoridad en ese en metro cuadrado, en esa cuadra. Los vecinos que se las rasquen como puedan, pues. Esa es la verdad resulta que al interior de esas carpas y esa música que muchos escuchaban se han ido conociendo videos de fiestas de a ver, hay un muerto ahí se supone que es un velatorio fiestas con, lo voy a decir con señoritas con poca ropa muy parecido a la vida narco que hay en los países centroamericanos señoritas que le bailan al ataúd ya, ahí estamos viendo una imagen que nosotros por respeto a ustedes en BioBioTV, obviamente no la vamos a mostrar, pero se alcanza a ver la mano con un arma eh, detrás del ataúd bueno, señoritas con poca ropa en estas verdaderas fiestas que se hacen ahí, donde yo también creo que deben haber hasta niños pero bueno, usted sabe ellos mandan, y los vecinos que nos están escuchando en distintos puntos del país saben que en esos, en esos lugares son ellos los que mandan y el mejor ejemplo es esto. Pero aquí yo para la reflexión quiero solo decir una cosa. En los audios solo hablan chilenos. En tiempos en que se apunta con el dedo, porque es efectivo, hay datos, el tren de Aragua, etcétera, etcétera, los gallegos en Arica, datos concretos que nos han mostrado, por ejemplo, en el caso de las investigaciones de las fiscalías de Tarapacá o la misma fiscalía de Arica y Parinacota. Son grupos extranjeros altamente delictuales, con compromiso delictual alto, eh, criminales, porque matan y, y entierran personas vivas. Está bien, pero acá, acá en esto que pasó en San Ramón y muchos otros, son chilenos. No nos perdamos. Los grupos narco-chilenos están adoptando costumbres muy propias, que antes no se veían muy propias de los países donde el narco manda y esa es, el, esa es la realidad entonces claro, el presidente dice en, en materia de seguridad, el presidente tiene razón y sería bueno que el presidente esas reflexiones también las hiciera puertas adentro con su sector político para permear respecto a la necesidad, porque si hay una buena noticia sería que el día de mañana gobierne quien gobierne haya una unidad política detrás, así como debería ser con la corrupción, y yo voy a decirlo y se van a enojar algunos, pero por ejemplo Chilebamos, que tanto habla de la corrupción, oye, deberían estar todos formal, formados detrás de la alcaldesa de Vitacura, que ha con el dedo apuntado sobre las investigaciones, se querelló, ha colaborado y contribuido con información y datos para esclarecer los hechos. Del caso de su antecesor. Claro, de su antecesor, del mismo sector político, si viene ella es Bópol y el otro era de Renovación Nacional. Pero hay que hablar, no solamente una declaración por aquí y por allá, sino que son los actos. Y eso es lo que se espera de la clase política. Entonces, tal como lo dice el presidente hoy día, yo creo que se, veamos, podríamos verlo en positivo, si es que ese discurso de su sector se lleva sea quien sea el que gobierne o que maneje una comuna donde hay problemas y conflictos que se unan detrás cuando hay... Estamos hablando de seguridad. Porque la gente, y esto puede ser muy populista decirlo, porque esto lo sabemos todo pero es bueno decirlo, la gente está aburrida. O sea, recién dábamos cuenta de un robo frustrado, de, perdón, de una encerrona frustrada, ¿a qué hora? A, nivel no? ¿A las 5 de la tarde. En una vía llena y, y tránsito. Y yo les voy a agregar algo. Frustrado, frustrado porque... Estos gallos, estos delincuentes no se llevaron lo que querían, pero resulta que chocaron los autos. Y créanme que hasta ahora es un dolor de cabeza para quienes con mucho esfuerzo compraron sus autos. Y resulta que ahí estamos viendo ahora la camioneta toda chocada. Probablemente puede tener seguro o no pueda tener seguro. Da lo mismo. De El dolor de cabeza cuando uno tiene un accidente, todos sabemos.
0: O sea, pero, ¿sabes lo que pasa? A ver, las sociedades son, claro, son desiguales, son piramidales. Y uno tiene que exigirle también a quienes ostentan puestos de poder de todo ámbito, ¿eh? no solamente político, también económico, gremial, etcétera, etcétera, bueno, estándares más altos. Entonces, si el problema es que el deterioro de la institucionalidad en Chile ha venido por todos lados. O sea, cuando tú, hoy día, por ejemplo, SMU finalmente ha llegado a un acuerdo con el CERNAC, ¿no es cierto?, para pagar eh, lo que le correspondía, a más de 4,5 millones de dólares, eh, por la colusión de los pollos. Está bien que lo tenga que hacer. Pero todos esos fenómenos de corrupción, corrupción, que han ido deteriorando la, el ánimo de convivencia, porque si finalmente personas que ostentan puestos de poder transgreden las leyes, bueno, el deterioro de la percepción de la institucionalidad y por lo tanto de la confianza, no solo en las instituciones, sino en los otros, incluidos quienes tienen puestos de poder, hacen después, no después, ahora mismo, digamos, mucho más difícil consenso o percepciones de que hay una responsabilidad de quienes tienen puestos de poder para combatir la delincuencia porque ellos no la han combatido, porque ellos han cometido delitos también. Claro, no es justo generalizar, pero a veces no se generalizan la comisión de delitos, sino la reacción de una suerte de solidaridad en la omisión a la condena pública de quienes sí cometieron esos delitos. Nunca voy a olvidar, por ejemplo, en el caso... Eh, la Polar, ¿te acuerdas tú? Máximo Ejecutivo... Alcalde y compañía. Y no, y no pasó, no, no hubo un reproche. Entonces, y
1: probablemente ahora están reciclados en alguna estructura sí, de alguna entonces yo digo,
0: también aquí hay una responsabilidad en el deterioro, de las, no solo de las instituciones, de la percepción de las instituciones, que tiene que ver con personas que han ostentado por todo poder, y en ese sentido, lo que está ocurriendo con los alcaldes es gravísimo. El alcalde es la primera autoridad que tiene, digamos, relación directa con los vecinos... Y cuando tú te encuentras con tantas municipalidades de distintos signos políticos donde se están develando hace ya mucho, mucho tiempo, casos de corrupción uno dice bueno, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué reproche puede haber, digamos, a la persona que, que está cometiendo un ilícito ahí? Si, si quien tiene caja pagadora, que además tiene espacios lícitos para poner a sus amigos en, en puestos de, de trabajo en los municipios. Además, no sé, todos los meses le pasan un sobre con plata la acusación que hay contra real ¿no es cierto? en Viracura. Eso, eh, también aquí el deterioro ha sido largo y profundo entonces en esta sociedad media desmembrada con instituciones que están como cojeando aparece este fenómeno del crimen organizado contundente fuerte violento con poder de fuego en una clase frente, política debilitada y frente a él un estado una clase política instituciones debilitado totalmente Debilitados, cuestionados, abollados. Si
1: pero debilitada, no porque usted que nos está escuchando simplemente... No paguen los impuestos. No, 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 no. Debilitada, claro, no, no paguen los impuestos. Debilitada porque ellos mismos se dinamitaron. Sí, a ver, si sí, sí, también es dispararon eso. a los pies. Ellos mismos se dispararon, se pusieron una dinamita eh, en los últimos, no sé, los últimos dos gobiernos, las designaciones de las autoridades. También eso es corrupción. El amiguismo por favorecer a unos, eh, las alianzas entre unos y otros, mira, para que solo mira. su sector o los que piensan como ellos
0: queden en los puestos. Alguna vez hace, hace harto tiempo atrás decir que una de las primeras corrupciones es ofrecer por un lado y aceptar un cargo para el, que, para el cual no se está preparado póngale nombre, apellido y cargo
1: Claro, pero algunos se escudan en la votación, incluso algunos parlamentarios cuando se les cuestionan por su familia ellos fueron democráticamente electos eh, Oye, solo con el tema del presidente Nivaldo porque en su momento, justamente aquí en estos mismos micrófonos se cuestionó respecto a el espacio que, que daba el presidente siendo diputado eh, con muchas razones, muchas de las críticas pero también la, la carencia, la falta de que su sector llegue a acuerdo y yo, yo diría que el presidente boris de hecho es presidente porque él intentó, de hecho él forma parte de la firma que llevó al primer bueno. proceso constitucional o, o a los procesos constitucionales. pero ¿Por qué digo que es tan importante lo que dijo hoy? Porque yo creo que la reflexión del Gabriel Boric de hoy, que usted podrá decir, será solo por las encuestas, por la fotografía, porque estamos en un proceso también eh, constituyente, donde hay una elección en un par de días más, entonces están tratando de ser más mesurados, hacer más reflexiones. Yo creo que ese es el gran, la gran deuda que tiene el sector político que representa al presidente Gabriel Boric. Desde los retiros, pasando por la agenda de seguridad que ahora urgentemente ellos están tratando de levantar pero que se perdió mucho tiempo, porque esa es la verdad y digamos las cosas también como son respecto a eso, cuando se presentaron en el antiguo gobierno en el gobierno anterior, las rechazaron con durísimos cuestionamientos, por ejemplo, a la institución de carabineros, con durísimos cuestionamientos a la institucionalidad en materia de seguridad. Algunos puntos con razón, ¿eh? porque, a ver, si esto no se trata de blancos y negros, esto también hay grises, y también hay mucho que avanzar en las estructuras de las instituciones que están en materia de seguridad. Y yo voy a agregar, majaderamente, ya y a esta altura, porque muchos se pueden enojar, a Gendarmería. La urgencia de que el tema de seguridad sea mucho más completo, porque si no, nos vamos a seguir dando vuelta aquí, mirándonos las caras y contando muertos. Entonces, lo, lo que hace el presidente hoy, ojalá se hiciera internamente en los partidos... Porque aquí lo habíamos dicho, incluso muchos se enojan, pero resulta que hoy lo está haciendo el propio presidente de la República. La necesidad, la urgencia de llegar a acuerdos en general, no solo en seguridad. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.